0: Heute im Podcast Henrike Schlottmann von Project Together in Berlin. Project Together kennt ihr wahrscheinlich als die, die den großen we versus virus Hackathon der Bundesregierung ausgerichtet haben. Was aber Henrike bewogen hat, von der Boston Consulting Group zu einer Nachhaltigkeitsorganisation wie Project Together zu wechseln und wie man von der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung zu einem Goalkeeper ernannt wird, das erfahrt ihr jetzt in der neuen Episode von Das Digitale Sofa. Viel Spaß damit. Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa. Heute schalten wir nach Berlin zu Henrike Schlottmann von Project Together. Hallo Henrike, wie geht's dir?
1: Hallo Oliver, Ähm, mir geht's ganz gut. Liebe Grüße aus dem Homeoffice äh, an alle da draußen, die wahrscheinlich jetzt auch im, im Homeoffice sind und gespannt die heutigen Zahlen verfolgt haben.
0: Ähm, ja, im Prinzip täglich äh, stockt einem ja so ein bisschen der Atem aktuell, ne? ähm, was da passiert. Ähm, du hast einen speziellen Bezug ähm, zu, zur Corona- oder Covid-Pandemie äh, über Project Together. Ne? Das kann man so sagen. Willst du vielleicht damit mal starten oder willst du ein bisschen erstmal was zu dir erzählen? Äh, oder vielleicht erzählst du ein bisschen was zu Project Together zuerst, glaube ich, oder?
1: Ja, voll gerne. Also ich äh, erzähle gerne was von Project Together. Genau, ich bin ähm, Geschäftsführerin ähm, bei bei Project Together zusammen mit unserem ähm, Gründer äh, Philipp von der Wippe. Und ähm, genau, wir bei Project Together ähm, haben im März ähm, relativ spontan mit äh, sieben weiteren zivilgesellschaftlichen Organisationen den Wir-Virus-Hackathon ins Leben gerufen. Und das ähm, musst du dir wirklich so vorstellen, wir haben am Montagabend das allererste Mal mit den Organisatoren zusammengesessen und wir kannten uns tatsächlich auch vorher alle gar nicht ähm, und sind um 18 Uhr in einer digitalen Zoom-Konferenz zusammengekommen und haben da überlegt, so, was müssen wir, wir müssen jetzt was tun. Das war so dieser, dieser Montag, ähm, nachdem alle ins Homeoffice gegangen sind. Wir müssen jetzt was tun, wir müssen irgendwie Kräfte bündeln, ähm, wir müssen die Leute mobilisieren, wir müssen als Zivilgesellschaft aktiv werden ähm, und haben dann, kam dann, haben dann diese Idee von diesem Hackathon gehabt, am Dienstag ein Konzept geschrieben, ähm, uns direkt ans Kanzleramt geschickt, haben dann sofort die Rückmeldung gekriegt ähm, und hatten dann Mittwoch hat ähm, Helge Braun Chef, Chef BK sozusagen auch allen Bundesministerinnen und Bundesministern vorgelegt ähm, und hatten dann das Go sozusagen von der Bundesregierung und es war dann der offizielle Wir Virus Hackathon unter Schirmherrschaft ähm, der Bundesregierung und dann konnte man irgendwie also dann ist das ja fast so ein bisschen viral gegangen, ähm, konnte man die Anmeldungen äh, live mitverfolgen, also es haben sich insgesamt ähm, fast 45.000 Menschen dann angemeldet, fast 4000 Mentorinnen und Mentoren, mehrere tausend Unternehmen, die helfen wollten und es war unglaublich.
0: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht müssen an der Stelle mal, also ich habe ja wieder auch, auch Hörerinnen und Hörer, die vielleicht gar nicht wissen, was ein Hackathon ist. Vielleicht kannst du das mal kurz irgendwie erklären?
1: Absolut. Ähm, genau, Hackathon kommt eigentlich ähm, aus der Software-Entwicklungswelt ähm, und zwar vom Hacken, also vom, vom, vom schnellen Entwickeln. Die Idee dabei ist, ähm, dass innerhalb von 48 Stunden zu ganz ganz konkreten Herausforderungen ähm, Lösungen entwickelt und ähm, äh, geprototyped, also erste Lösungsansätze ähm, entwickelt werden. Und dazu haben wir äh, wirklich die Zivilgesellschaft aufgefordert, aber auch Polizei, Grenzschutz, Bundesministerien, ähm, öffentliche Verwaltung Herausforderungen einzureichen. Und diesem Aufruf sind knapp 2000 Menschen gefolgt und haben wir in so einer nacht und Nebelaktion irgendwie von Donnerstag auf Freitag ähm, diese Herausforderungen geklustert ähm, und äh, mit irgendwie einem Team von 25 Leuten. Und haben die dann ähm, sozusagen diesen Teams am Freitag, als der Hacking äh, losging, äh, zur Verfügung gestellt. Und dann wurde eben an wirklich ganz konkreten Herausforderungen ähm, gearbeitet. Sei es sowas wie, die Telefone bei uns laufen hier heiß, wir wissen nicht, wie wir das machen sollen oder ähm, bei weiß nicht, wir müssen ähm, eine große Zahl an Infektionen nachverfolgen, ähm, wie können wir das digital abbilden, aber auch bis hin zu, zum öffentlichen Leben. Also ähm, wir Künstlerinnen und Künstler können nicht mehr zusammen proben, wie können wir das digital ähm, abbilden oder wie können wir auch ähm, unsere lokalen Einzelhandel stärken.
0: Super. Ähm das heißt, diese Ideen, die wurden auch dort dann tatsächlich eher geprototyped. Wie viele sind davon dann später dann auch wirklich realistisch oder realisiert worden, also umgesetzt worden?
1: Ja, ähm, also am Ende, am Sonntagabend sind 1500 Lösungen hochgeladen worden. Das ist, ähm, hat sozusagen dazu geführt sogar, dass ähm, die YouTube-Showers kurz ins äh, Schwitzen gekommen sind. Ähm, also, dass da kurz ins Stocken geraten ist. Und dann, wir haben von Anfang an gesagt, wir als Project Together wollen eben auch ein digitales Umsetzungsprogramm im Anschluss haben. Also, wir wollen nicht nur einmal, ähm, äh, wir sehen sozusagen diesen Hackathon als Startschuss ähm, für, für dann auch eine konkrete Umsetzung. Also, da sozusagen Leute mobilisieren, Ideen entwickeln und dann aber auch ähm, danach äh, Lösungen umsetzen. Und wir haben ähm, 130 Lösungen im Anschluss an, ähm, an den Hackathon und später dann auch noch mit den Gewinnerteams aus, den wir für Schule Hackathon insgesamt 150 Lösungen über sechs Monate Begleitung, äh, begleitet und in den gebracht. gebracht.
0: Das ist ja echt cool. Ne? Dass, dass sowas dann auch geht. Ne? Ach, absolut.
1: Es war auch, ähm, wir, es war auch auf jeden Fall viel Arbeit und äh, die eine oder andere Nachtschicht in diesen sechs Monaten ähm, dabei. Aber es ähm, war eine unglaubliche Unterstützung und ähm, wir hatten Vertreterinnen und Vertreter, äh, Vertreter aus ganz vielen verschiedenen Bundesministerien dabei, aus der öffentlichen Verwaltung, ähm, aber eben auch aus der Startup-Szene, aus Unternehmen. Wir hatten die Unterstützung von ähm, gut 100 Unternehmen, die alles von ähm, Entwicklerkapazitäten bis Rechtsberatung, Marketingunterstützung oder Reichweite gestellt haben. Und ähm, das können Unternehmen übrigens auch bis heute tun, genauso Individuen und ähm, Einzelpersonen, die sich engagieren möchten, die mit ihrem Know-how, Expertise oder Ressourcen unterstützen möchten, können dies bis heute tun und ähm, können sich da jederzeit gerne bei uns melden.
0: Ja, jetzt hast du eben so ganz lapidar gesagt, oh, da haben wir das mal schnell ans Kanzleramt geschickt. <lacht> <lacht> das äh, erklären mal ein bisschen, was Project Together ist und wie, wieso ihr solche Kontakte habt.
1: Ähm, also, genau, also das war tatsächlich als Gesamtkonsortium, dass wir das ans Kanzleramt ähm, äh, geschickt haben. Also wir haben das ja nicht nur als Project Together diesen Hackathon organisiert, sondern ähm, zusammen mit ähm, Tech for Germany, dem Prototype Fund, äh, dem Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, ähm, dem Impact Hub, der Initiative D21 und ähm, Code for Germany. Und ähm, genau, was machen wir aber eigentlich als Project Together? Ähm, wir, äh, also die wirklich die große ähm, Vision oder Mission ist, dass wir, wir sehen so ein bisschen, dass wir mit den äh, Methoden und Prozessen aus dem ähm, 20. Jahrhundert eigentlich nicht mehr so richtig die großen ähm, gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts angehen an- können. Also ganz konkret so ähm, es gibt ja bestimmte Gründe, warum irgendwie ähm, Verwaltung und äh, vielleicht nicht ganz so schnell ist wie, wie, wie ein Startup. up. Und ähm, wir fragen uns halt so, okay, welche Methoden und Prozesse brauchen wir denn eigentlich, um so, so Dinge wie das globale Plastikproblem oder den Klimawandel ähm, effizient angehen zu können und wie wir das auch mit der Gesellschaft und aus der Gesellschaft heraus tun können. Und ähm, was wir konkret machen, ist, wir starten dazu ähm, sogenannte äh, Challenges oder Kohorten, ähm, wo wir mit 100 bis 150 ähm, Initiativen, sozialen, Ähm, äh, sozialen, gemeinnützigen Initiativen und Impact-Startups an äh, einer gesellschaftlichen Herausforderung arbeiten. Das kann jetzt sowas wie Wir versus Virus konkret zur Corona-Pandemie sein, ähm, aber auch zum Beispiel ähm, mit Act on Plastic haben wir das globale globale Plastikproblem angegangen oder jetzt gerade mit unserer Farm Food Climate Challenge kämpfen wir für eine ähm, klimapositive Landwirtschaft ähm, und Ernährung. Und ähm, Genau, und testen da sozusagen an 100 bis 150 verschiedenen ähm, Stellen im System an verschiedenen Regionen aus, was funktionieren kann äh, und was nicht, um um wirklich die großen, komplexen Probleme anzugehen. Vielleicht mal, also ich kann auch gerne mal zwei, drei Beispiele geben, vielleicht
0: aus aus dem
1: Virus-Hackathon, was da so so tatsächlich entstanden ist. Das macht das das Ganze vielleicht ein bisschen greifbarer. Also eine große, ähm, äh, ein großes Problem ist ja, und das merkt man ja auch wirklich aktuell und jeden Tag gerade wieder, ähm, ist ja die, äh, die Nachverfolgung und die Digitalisierung, also die Nachverfolgung von, von Erkrankten ähm, äh, und Infizierten ähm, äh, Corona-Patienten und äh, und auf der anderen Seite eben auch die Digitalisierung in den Gesundheitsämtern, die ja völlig überfordert sind, sozusagen ähm, diese aktuellen Zahlen nachzuverfolgen. Und da haben sich tatsächlich bei uns ähm, mehrere Projekte ähm, zusammengeschlossen, zum Beispiel ähm, äh, das digitale Wartezimmer, wo ich sehr einfach ähm, einen Termin für einen Test buchen kann, ähm, digital ähm, äh, in meiner Gegend, also ich muss mich sozusagen nicht äh, als Gefahr irgendwo in ein, ein Wartezimmer setzen, ähm, bis hin zu ähm, also viele weitere dabei, E-Mails, ähm, LabHive, ähm, bis hin zu Quarano, die sozusagen eine digitale Oberfläche für Gesundheitsämter bieten und ähm, diese sieben Projekte zusammen ähm, machen sozusagen eine komplette Digitalisierung der Wertschöpfungskette von Gesundheitsämtern möglich. Aber vielleicht konkret auch noch zwei, drei andere Projekte. Wir haben zum Beispiel Facts, ähm, Facts for Friends, ähm, die, äh, das ist wie ein Fact Checker für äh, Corona-News, dann, äh, sozusagen gegen Fake News. Ähm, wir haben etwas wie die, 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 äh, die digitale Bühne, Ähm, die ermöglichen es ähm, Künstlerinnen und Künstlern ähm, gemeinsam zu proben, indem sie, also vielleicht kennen das einige aus den Zoom-Konferenzen, da gibt es echt äh, oft starke Latenzen, wenn wenn da schon mal mehrere parallel gesprochen haben, das funktioniert meistens nicht so gut. Ähm, Und dieses Tool ähm, macht es möglich eben, dass ähm, weltweit Musikerinnen und Musiker ähm, gemeinsam äh, digital proben und spielen können, indem sie eben diese Latenzen entfernt. Ähm, Aber auch äh, bis hin zu, äh, darf ich ähm, darf ich rein.de, die eben ähm, gemeinsam mit dem Digitalministerium in Bayern zum Beispiel ähm, äh, eine Lösung entwickelt haben. Es war relativ am Anfang von der Pandemie, ähm, äh, wie wir, wie man sozusagen in Restaurants und Gaststätten einchecken kann. Also das kennen wir auch, glaube ich, alle, dass man immer diese kleinen Zettelchen kriegt, wo man ähm, irgendwie seine Daten eintragen muss und man fragt sich dann immer, was passiert hier eigentlich datenschutzmäßig mit meinen Daten? Und da gibt es sozusagen einen kleinen Barcode, den man einfach ähm, QR-Code, den man einfach einscannt und dann ist man eingecheckt.
0: Das kenne ich sogar, habe ich auch schon gemacht.
1: Hast du auch schon gemacht. Ja, guck. äh...
0: Das ist auch für für die Freunde, die ich habe aus der aus der Gastronomie, die sagen auch, das ist total auch für die sehr viel komfortabler jetzt. Ja, ja, cool. Schön. Ja, toll, das sind echt äh, sehr sehr schöne schöne Projekte. Ähm, Aber zwar vielleicht auch mal an der Stelle jetzt mal nochmal kurz einen Schritt zurück zu dir. wie, wie bist du auf die Idee gekommen, sowas zu machen? Ihr seid eine Non-Profit-Organisation, richtig? Genau, also, wir
1: sind gemeinnützig als Project Together.
0: Genau. Ja, ähm, aber du, ich habe so ein bisschen geguckt, du du kommst eigentlich so ganz ursprünglich auch mal aus der Unternehmensberatung, kann das sein? Also was hast denn du für eine vita Erkläre mal ein bisschen, ähm, warum machst du das, was du heute machst?
1: Ja, ähm, also ich bin tatsächlich, ähm, also ich bin Mathematikerin, ich habe äh, Mathematik in London studiert, äh, was mir einfach schon immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat würde ich sagen ein sehr rationaler Mensch, ähm, der viele ähm, Dinge äh, g- gut durchdenkt. Ähm, wir machen aber auch Dinge wie irgendwie ähm, große Datenanalysen, äh, künstliche Intelligenz macht mir extrem viel Spaß, ähm, auch in solche Dinge ähm, mich reinzufuchsen und reinzudenken. Ähm, ich habe dann nach dem äh, Studium so ein Jahr in verschiedene Dinge reingeschnuppert, äh, verschiedene Praktika gemacht, so ein bisschen, wie das ja viele auch kennen, wahrscheinlich so ein ich sage jetzt mal so ein klassisches gap hier irgendwie bei einer kleinen Organisation, bei einer großen Organisation und dann eben auch bei einer Beratung und ein Praktikum gemacht und war dann ähm, knapp drei Jahre bei der Boston Consulting Group äh, im klassischen, äh, also als klassische äh, Management-Beraterin und habe da echt total verschiedene Projekte sehen dürfen, also irgendwie von einem ähm, äh, digitales Fintech in Los Angeles bis hin zu... Ähm, La Versicherung in Deutschland ähm, und habe da ganz, ganz viel mitgenommen, ganz, ganz viel gesehen ähm, äh, und, und viel gelernt, aber ähm, mich dabei immer so ein bisschen gefragt, ähm, hier sitzen irgendwie so viele tolle Menschen, die unglaublich ähm, spannende Lebenswege haben ähm, und, und ja, tolle Ambitionen, äh, tolle Fähigkeiten und am Ende des Tages setzen sie sie nicht ein, um letztendlich die größten Probleme unserer Zeit anzugehen. Und das hat bei mir immer so ein bisschen so ein Unwohlsein ausgelöst, dass ich immer so gedacht habe, sollten diese sollten wir alle nicht gerade an, an ganz anderen Dingen irgendwie arbeiten und über ganz andere Dinge nachdenken. Und ähm, bin dann sozusagen mit diesem Gefühl ähm, bei, bei BCG gegangen, habe dann noch ähm, kurz ein anderes Entrepreneurship-Programm ähm, gemacht, wo ich ein ganz ähnliches Gefühl hatte. Ähm, da waren, wie gesagt, total spannende Leute, die auch ganz viel schon gegründet hatten. Ähm, aber es war eben sehr stark, auch dort eben war es darauf ausgerichtet, dass man irgendwie... Ähm, ja, das, 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 das nächste Unicorn, ne, also die aus der Startup-Welt werden es kennen, also das nächste riesengroße Startup baut und, ähm, äh, und auch da waren aber eigentlich viele dabei zu sagen, eigentlich wollen sie doch irgendwie an den, an den wichtigen Problemen unserer Zeit arbeiten. Und habe dann irgendwie gesagt, das, das kann jetzt eigentlich so nicht sein. Also wir brauchen irgendwie einen Ort, wo diese Leute zusammenkommen können und, ähm, und eben genau das tun können. Und äh, bin irgendwie mit, mit diesem Satz ähm, auf, den, auf den Lippen äh, war ich äh, dann mit Philipp, also äh, meinem co geschäftsführer und einem weiteren Gründer von Project Together ähm, Abendessen. Und dann habe ich gesagt, das, das, genau das machen wir. Und dann habe ich gesagt, super, wenn ihr das macht, dann bin ich da dabei und dann machen wir das gemeinsam. Und äh, so bin ich vor zwei Jahren zu Project Together gestoßen und damals war Project Together ganz klein. Das waren vier Leute drei, glaube ich, ähm, und dann haben wir diese riesen Vision aufgesetzt und äh, sind jetzt kontinuierlich dabei, sie umzusitzen.
0: Ähm, wie groß seid ihr jetzt?
1: Wir sind jetzt 20 Leute.
0: Cool. Ähm, und ihr hat zwar Non-Profit, aber wie... wie aber extrem, auch, ja. auch
1: extrem gewachsen jetzt in, ähm, in der Pandemiezeit. Also wir ja, haben auch okay. digital eingestellt und interviewt. Also wir <lacht> haben Leute eingestellt, die wir vorher nicht physisch gesehen haben.
0: Ja. Hat das gut funktioniert?
1: Ja, extrem gut. Ja. Ja. Ja, ja Besser vielleicht
0: sogar als sonst?
1: Oh, das, ist, äh, das ist jetzt schwer zu sagen. Ähm, nee, besser würde ich, würd ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass man sehr, sehr viel mit den richtigen Methoden, Prozessen ähm, und Einstellungen kann man schon sehr, sehr viel auch digital abbilden, was man äh, was man sonst vorher geglaubt hat, nur physisch abbilden zu können.
0: Ja. Ähm, was, was sind so die nächsten, die nächsten Pläne, die ihr mit Project Together so v- vorhabt jetzt? Ähm? Wenn wir vielleicht jetzt mal jetzt nicht kurzfristig, sondern eher so, vielleicht so mittelfristig und langfristig denken, was, was gibt es da noch so so große Themengebiete, die ihr da so vor der Brust habt?
1: Ja, also ich meine, das, äh, das Allerwichtigste ist für uns eigentlich die Frage, so wie können wir ähm, wirklich diesen neuen Prozess entwickeln und beweisen? Ne? Also äh, mit Wir versus Virus haben wir jetzt ähm, einen, toll, äh, einen tollen, ähm, sozusagen hingelegt und auch mit den anderen Themen, die wir vorher schon gemacht haben, Ähm, aber das muss sich ja kontinuierlich weiterentwickeln, also wie kann man wirklich, also warum, also wie kann man wirklich diese Themen angehen, wie kann man dann auch die Verstetigung von diesen ähm, äh, Projekten sicherstellen, an welchen Stellen, wie wirken die da im System? Und das sind, glaube ich, ganz viele Fragen, wo wir noch ganz, ganz viel lernen müssen und am Ende eben diesen Prozess beweisen wollen. Konkret zu den Themen, was jetzt ansteht, ist, wo wir uns enorm drauf freuen, ist jetzt ein Thema, das tatsächlich jetzt Ende der Woche startet. Das das ganze Thema Bildung, Wissenschaft und Innovation, das wir gemeinsam mit dem Stifterverband angehen. Also, wie sieht eigentlich unsere Bildungs- und Innovationslandschaft in den nächsten zehn Jahren aus und werden da auch eben 100 Projekte in dem Bereich unterstützen dann läuft natürlich unsere Farm Food Climate Challenge weiter, also das ganze Thema klimapositive Landwirtschaft ähm, und Ernährung, wo wir jetzt auch ähm, eben mit vielen Partnern wie der Europäischen Kommission, dem ähm, BMEL, also dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, ähm, dem Umweltministerium ähm, sprechen, wie man da ähm, Projekte wirklich in die Breite bringt und, ähm, äh, und verstetigt, also auch super spannende Partner damit dabei, ähm, was wollte ich sagen, genau, und für nächstes Jahr äh, haben wir auf jeden Fall, sind wir gerade noch ähm, am Planen, aber waren wir sehr große Pläne, ich meine, es steht ja auch eine Bundestagswahl an, ähm, es steht die große Frage an, ähm, wie kommen wir eigentlich aus dieser Corona-Pandemie raus, ähm, wie wollen wir auch als Gesellschaft aus dieser Corona-Pandemie ähm, rauskommen, ist es vielleicht klimaneutral, digital, bürgernah oder bürgerinnennah natürlich auch, ähm, und ich glaube, das sind die großen Fragen, die uns gerade umtreiben und äh, wie wir da dann konkret weitermachen werden.
0: Was ist so dein Eindruck? Glaubst du, dass, ähm, dass wichtige Themen aufgrund der, der Corona-Pandemie jetzt hinten runterfallen oder vielleicht auf der anderen Seite vielleicht doch noch stärker dann berücksichtigt werden? Was ist so eure Erfahrung?
1: Das ist eine super spannende Frage. Ähm, Ich glaube, Corona ist ähm, in gewisser Weise wie wie so ein Röntgenstrahl oder ein MRT auf unsere Gesellschaft. Also es zeigt irgendwie genau an den Stellen, wo Dinge funktionieren aber auch an genau den Stellen, wo Dinge eben ähm, nicht funktionieren. Und ich glaube, genau diese Chance müssen wir jetzt nutzen. Also ich glaube, in den se- letzten sechs Monaten haben wir in der digitalen Bildung so viel geschafft, wie wir gefühlt so in den letzten ähm, Jahren nicht geschafft haben. Ähm, gleichzeitig hat es eben aber auch gezeigt, ähm, dass, äh, dass gerade in der Bildung unsere nicht alle Leute gleich getroffen werden, sondern ähm, eben einige ja, nicht alle Leute die gleichen Lebensrealitäten haben. Und ich glaube, an genau diese Themen ähm, äh, müssen wir ran. Also Corona als Zäsur sehen, als sozusagen Röntgenstrahl, aber eben auch als Chance und Möglichkeit, ähm, äh, jetzt diese Dinge ak- aktiv anzugehen.
0: Ich glaube, es gerade das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel, so das beschäftigt mich auch irgendwie viel, irgendwie auch gerade, wie man nachhaltig wirtschaften kann. Ähm, da sieht man ja natürlich auf der einen Seite durch, durch Corona, durch den Shutdown natürlich auf einmal so dass es solchen Impact geben kann, ja? sobald man was so radikal ändern würde. Auf der anderen Seite geht natürlich auch viel Geld und viel, viel ähm, Aufmerksamkeit, viel Kraft auch der Leute in, in die Bewältigung der Pandemie. Bleibt da noch genug übrig, also um, um Sachen wie äh, gesagt klimapositive Landwirtschaft sogar zu machen, ähm, bleibt da noch genug Power übrig?
1: Du meinst es bei, ähm, bei der Zivilgesellschaft konkret? ja. Ähm, also äh, definitiv. Ich meine, ähm, ich, ich habe, äh, also klar, äh, Corona und ähm, gerade jetzt auch die zweite Welle beschäftigt uns, äh, uns glaube ich, alle. Aber ähm, ich glaube, wir alle brauchen auch was, wo wir uns irgendwie so, so eine Art Ausblick, ähm, irgendwie auch so ein, ja, irgendwie eine Vision, ähm, auf die wir auch alle gemeinsam hinarbeiten können. Ähm, weil jetzt, äh, äh, also ich habe eher gerade das Gefühl, das ist genau das, was wir jetzt brauchen, ähm, und, äh, und eben nicht ähm, sozusagen jetzt sagen, es wird jetzt einfach nur Jahre so weitergehen, ähm, sondern etwas, wo man aktiv anpa- anpa- anpacken kann, äh, Ideen entwickeln kann ähm, und eben dann auch eine nachhaltige Zukunft gestalten kann. Denn ähm, das das gerade der Klimawandel ähm, eine der größten Herausforderungen über Zeit ist, ich glaube, das haben wir alle ähm, verstanden. Und
0: nicht ja ich weiß nicht so genau aber wow, <lacht> äh, ich, man, man <lacht> wird ja oder ich muss ja hoffen ne ja ich glaube auch dann fühle ich mich manchmal auch in so einer Blase drin und wenn man da mal so ein bisschen rauslubert aus der Blase dann ist manchmal schon erschreckend wie viel glaube ich da Basisarbeit noch zu tun ist dass das alle verstanden ja das
1: stimmt das stimmt definitiv ja. klar
0: ähm, ich habe gesehen du bist, ähm, du bist bei der Bill und Melinda Gates Stiftung Goldkeeper heißt das so
1: ja genau das ähm das hat mich natürlich sehr geehrt oder uns sehr gefreut, dass Sie da Project Together mich ausgezeichnet haben. Goalkeeper heißt sozusagen für die United Nations Sustainable Development Goals, also die 17 gemeinsamen Ziele, Nachhaltigkeitsziele. Genau. Und da sind wir ausgezeichnet worden, eben unter anderem für, für die Arbeit, die wir jetzt geleistet haben in der, in der Corona-Pandemie und für die Communities, die wir da gebaut haben.
0: Okay, ähm, vielleicht kannst du da auch nochmal einen Satz zu sagen, das sind die SDGs ne, nennt man die, glaube ich. Ähm, vielleicht erklärst du ganz kurz nochmal, weil ich finde das echt auch spannend und ich glaube, das wissen ganz viele da draußen auch noch nicht, ähm, wo das um die das herkommt, was da vielleicht so die drei, vier, fünf Wichtigsten auch so sind, die man auch vielleicht so kennt und ähm, was eigentlich die Idee da hinten dran ist.
1: Genau, ja, die ähm, UN-SDGs, die also sind von den United Nations vor, ähm, ich glaube, fünf Jahren ähm, gesetzt worden. Ähm, sind eben 17 weltweite, also globale Ziele äh, für, ähm, für eine ja, nachhaltige, ähm, sozial gerechte, ähm, faire Welt. Und ähm, also die wichtigsten, ich glaube, man kann gar nicht sagen, die wichtigsten, weil sie sind alle letztendlich gleich wichtig, ähm, aber es ist, sind eben genauso was wie zum Beispiel UN SDG 13 ist Climate Action. Ähm, also genau das Thema, was wir gerade hatten, Klimawandel. Ähm, aber auch sowas wie äh, das SDG 4, ähm, Quality Education, ähm, also wirklich eine ähm, äh, Bildung für, ähm, für, für alle. Oder 5, ähm, ähm, Gender ähm, Equality, also ähm, äh, Gleichstellung, ähm, Geschlechtergleichstellung. Und, und Förderung eben jetzt auch da insbesondere für, für Frauen und Mädchen.
0: Ja, das ist ein bisschen sehr auch mein, mein Thema meiner meine Female Leadership, meiner Learning Ja, Journey. genau, habe ich gerade ähm, getroffen
1: jetzt gerade. Ne?
0: Ja, gut. Ne? Also ich merke, du kannst ja schon alle auswendig. Hier bei uns in Mainz gab es mal so ein, gab mal welches? ich glaube, das waren so Designer, die haben daraus so ein, so ein Bier, äh, Bierdeckel-Set gemacht. Das fand ich total cool. Ja, cool. Wie viel, viel gibt es da irgendwie? 20 oder sowas, ne? 17,
1: 17. Gibt's 17, es. 17, ja. Genau, es gibt 16 und dann gibt es das 17, das sind diese Partnerships for the Goals, genau. Also gemeinsam, ja. das erreichen.
0: Ja, also da vielleicht an der Stelle, ich, ich würde sagen, wir verlinken das auch in den Show Notes, ähm, wo man da was zu nachlesen kann. Ich denke, das ist, ähm, für jedes Unternehmen oder für jeden, für jeden Menschen total spannend, sich das mal anzugucken. Du hast gesagt, das gibt es auch schon, muss ja schon sagen, schon seit fünf Jahren so richtig präsent in den Unternehmen, ist das jetzt meine Erfahrung noch nicht so richtig, also vielleicht bei den ganz Großen, aber ich glaube auch so die kleineren Unternehmen können sicherlich alle eine Menge machen und ähm, ja, ganz cool. Das heißt also, um das abzuschließen, das heißt die Bill und Melinda Gates Stiftung, die die gehen wirklich hin und zeichnen dann Leute äh, aus, wenn die sich äh, speziell um sowas kümmern. Also ich wusste das jetzt gar nicht, ich finde das total cool.
1: Ähm, ja, genau. Also die haben ähm, die haben eben dieses Goldkeeper-Programm und dieses Mal haben sie eben, ich glaube, sieben oder acht ähm, Goldkeeper weltweit ausgezeichnet, die sich eben explizit für ihre äh, Communities ähm, in der Corona-Zeit eingesetzt haben. Und da sind wir eben nach ähm, anderen Projekten aus Pakistan, Ghana ähm, und sozusagen weltweit ähm, ausgezeichnet worden für, für den Virus-Hackesan. Das hat uns Super, echt, äh, cool. sehr gefreut. genau.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist echt cool. Danke. <lacht> Ja, ähm, wenn wir jetzt, ähm, oder wenn wenn du jetzt mal ähm, so auf die, ähm, auf diese Solidarität guckst, die so du die ja so auch bei diesem äh, Hackathon so erlebt hast, habt ihr das Gefühl, dass es jetzt in der zweiten Welle, dass das so ein bisschen jetzt auch äh, abäbt oder, oder ist das noch genauso, also braucht man vielleicht noch einen eine neuen äh, Hackathon jetzt oder ist das eine einmalige Geschichte gewesen, was glaubst du?
1: Also das ist eine total spannende Frage. Also ich glaube schon, dass... Ähm dass dieses Momentum, das wir im, im, im März hatten, schon auch einzigartig war. Also, das war ja wirklich so, so ein Moment, kannten wir alle nicht. Jetzt inzwischen haben wir uns ja alle ein bisschen an Corona gewöhnt und ähm, die Akzeptanz ist ja auch deutlich, ähm, deutlich gesunken. Also, das, das merkt man ja auch jeden Tag ähm, in den Nachrichten. Ähm, gleichzeitig glaube ich schon, dass ähm, aktuell die Bereitschaft für, ähm, also die Bereitschaft, sich gegenseitig zu helfen, und auch sozusagen jetzt Lösungen auch für für eine eine Welt nach Corona vielleicht ähm, zu bauen, dass die auf jeden Fall da ist und und es da auf jeden Fall Möglichkeiten gibt. Ob man jetzt direkt nochmal einen Hackathon machen sollte, ähm, können wir gerne mal diskutieren.
0: (lacht) Ja. Ja, ich glaube schon. Also wenn man das irgendwie, wer das miterlebt hat, ist wahrscheinlich so ähnlich wie wie Mauerfall äh, oder sowas, das sind wahrscheinlich so Sachen, die brennen sich so in so ein kollektives Gedächtnis einfach.
1: Das war einfach unglaublich, diese Sachen, Also alles von irgendwie so, ähm, wer dann da alles mitmachen wollte, irgendwelche Promis, die da wirklich durch die Slack-Channel gegangen sind und angefeuert haben, ähm, bis hin zu irgendwie die, der ganzen Kommunikationsinfrastruktur, die wir, also wir haben wirklich Slack ja zus- zum Zusammenbrechen gebracht, weil niemand ähm, jemals 40.000 Menschen gemeinsam an einem auf einen Slack-Channel bringen wollte. Ähm, bis hin zu aber unglaublich tollen ähm, Einzelgeschichten von Leuten, die sich gegenseitig geholfen haben, ähm, die ähm, Teams, die bis heute sich teilweise nicht physisch gesehen haben, bis heute digital zusammenarbeiten. Und ähm, ja, es also war für uns alle echt total beeindruckend zu sehen. Wir haben dann am Ende ähm, oder, oder mittendrin im Hackes, haben wir so eine Challenge ausgerufen, wo wir gesagt haben, poste Teamfotos ähm, mit dem Hashtag Wir bleiben zu Hause. Und da sind hunderte, über hunderte von Bildern eingegangen und es war ja totales Gänsehaut-Feeling, zu sehen, wer da alles draußen dabei ist und und helfen möchte. Und es hat mir so richtig, richtig viel Hoffnung einfach gegeben ähm, für äh, Zusammenhalt in in unserer Gesellschaft.
0: Entspricht ja auch eurem Unternehmensnamen. (lacht) Also besser kann man das ja fast nicht nicht versinnbildlichen. Ja, total. Ähm, wie ist das, wenn man bei euch irgendwie, wie kann man bei euch mitmachen? Also gut, wenn ihr vielleicht noch wächst, kann man sich vielleicht auch bei euch bewerben, aber kann man sich auch als Projekt bei euch bewerben oder wie, wie funktioniert das? Genau. sucht ihr euch die aus?
1: Ähm, genau, also ähm, es ist auch super niedrigschwellig, es ist mehr eine Anmeldung, ähm, wenn man als ähm bei uns dabei sein möchte, wenn man thematisch in eine von diesen ähm, Challenges passt, dann nehmen wir ähm, euch da gerne auf, ähm, also es gibt immer bestimmte Phasen, zu denen wir ähm, da Leute aufnehmen, ansonsten kann man bei uns immer ein ähm, Coaching bekommen, also wir haben systemische Coaches, ähm, das kann man äh, zu jeder Zeit äh, sich da anmelden, einfach über die Website, ähm, und dann ist man sozusagen in der größeren ähm, Community, aber nicht Teil von einem einer thematischen Challenge. Ansonsten, ähm, wo wir uns immer sehr, sehr freuen, ist, wir haben einen sehr großen Pool aus ähm, ehrenamtlichen Expertinnen ähm, und Experten und Mentorinnen und Mentoren, ähm, die sich äh, bei uns, ähm, die uns die sich bei uns einbringen. Also wir haben, ähm, ich glaube, über 300 Expertinnen und und ähm, über 100 ähm, MentorInnen, wir haben noch 500 ehrenamtliche systemische ähm, Coaches eben. Ähm, da braucht man eben eine äh, Zertifizierung als, als, als Coach, ähm, mindestens 120 Stunden. Ähm, und dann, äh, äh, die und natürlich können sich auch bei uns äh, NGOs, Organisationen, Unternehmen, ähm, Stiftungen einbringen und eben die äh, Initiativen bei uns mit ihren eigenen äh, Möglichkeiten unterstützen. Und damit äh, meine ich halt wirklich sowas wie konkret Pilotierungsfläche bei Unternehmen. Also, ähm, weiß ich nicht, wenn... ähm, wir arbeiten zum Beispiel konkret bei Plastik, arbeiten wir eben unter anderem auch mit, äh, mit Akteuren wie der Schwarzgruppe zusammen, also Legal Kaufland, ähm, die jetzt bei, die jetzt ähm, ganz viele von den Initiativen, die wir unterstützen, eben konkret bei sich umsetzen und damit enorm den ähm, Plastikverbrauch ähm, reduzieren in ihren, ähm, in ihren Filialen. Ähm, also es gibt ganz viele Unternehmen, die ähm, enorm dazu beitragen können, dass wir schnell Wirkung realisieren können und ähm, Aber auch mit Ressourcen, sei es, ähm, was sie vorhin auch schon meinte, ähm, sei es irgendwie Expertise aus Ihrem Unternehmen, ähm, aber sei es auch irgendwie ähm, technische Infrastruktur, ähm, pf, kostenlose Software, äh, Marketing, Reichweite, also gerade auch so reichweite Reichweitekanäle ähm, sind unglaublich, unglaublich wichtig. Also gibt es sozusagen vielfältige Möglichkeiten, sich als Individuum, Organisation ähm, oder Initiative äh, einzubringen.
0: Super. Also super gespannt. finde ich, ähm, find ich. Total cool. Wir werden die ähm, werden eure Webseite auch auf natürlich in den Shownotes verlinken. Dann kann man ja einfach mal, mal reingucken und mal gucken. Vielleicht, vielleicht passt hier irgendwas und äh, ich bin sicher dich wahrscheinlich einfach auch direkt ansprechen irgendwie über LinkedIn oder so. Ja, ja, gerne. Äh, genau. Ja. Ähm, ja, sehr schön. Dann bedanke ich mich schon. Times up bei dir. Schöne Grüße nach Berlin. Ich hoffe, wie gesagt, ihr habt viel Erfolg mit euren weiteren Projekten. Und wie gesagt, das Thema Nachhaltigkeit wird uns sicherlich auch über die Corona-Krise hinaus beschäftigen. SDGs einzuhalten in Unternehmen ist sicherlich grundsätzlich eine gute Idee und wird wahrscheinlich meine feste Überzeugung, irgendwann auch für Unternehmen einfach auch ein Wettbewerbsvorteil sein, wenn man sich mit diesen Themen einfach jetzt schon auseinandersetzt. Ich hoffe einfach
1: so nicht irgendwann, also lasst uns wirklich sehen, wir haben zehn Jahre Zeit, lasst uns wirklich sehen, dass wir die Dinge jetzt anpacken.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Enrique vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und wie gesagt viel Erfolg und beste Grüße nach Berlin.
1: Danke dir, Oliver.
0: Ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcasts. Ihr findet uns auf allen Podcast Plattformen, die, die ihr so kennt. Und wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge, dann schickt uns einfach eine E-Mail an info In diesem Sinne, bleibt gesund. Bye, bye.